0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la bourse de Paris accélère au moment où l'économie française ralentit. 60 milliards de dettes d'un côté, 60 milliards d'investissements nécessaires de l'autre, l'équation financière d'EDF est d'une lourdeur invraisemblable. Et puis comment les syndicats comptent jouer la mobilisation maximale en vue de la journée du 7 mars, enquête à suivre. Radio. Classique. La nouvelle réjouit beaucoup d'investisseurs, mais elle interroge jusqu'où ira le CAC 40 et surtout comment se fait-il qu'il soit si haut en ce moment? Les crises s'enchaînent, l'économie ralentit, les incertitudes sont extrêmement fortes pour l'ensemble de l'année 2023 et pourtant, bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Pourtant, la Bourse de Paris a atteint un nouveau record absolu en
2: séance hier. Hier, le CAC-40 a gagné 0,89% à 7366 points. Après, vous l'avez dit, avoir atteint un sommet historique en séance, 7384 points. L'indice parisien a dépassé son précédent record qui datait du 5 janvier 2022. Depuis le début de l'année, le CAC 40 affiche une progression de 13,8%. Si on regarde les plus belles performances des valeurs qui composent cet indice, eh bien les progressions sont vraiment spectaculaires. Jugez plutôt, ST Microelectronics et Renault ont de près de 40% depuis le 1er janvier. A noter également des progressions de plus de 20% pour Kering, LVMH, BNP, Capgemini, Alstom, Hermès et Crédit Agricole. Le secteur du luxe et les banques Ils sont bien représentés. Comment Eric, expliquer ses enthousiasmes d'être investisseur pour les actions. Mais elle doit beaucoup à l'amélioration des perspectives économiques. Le scénario du pire est pour le moment évité. Le spectre de la récession s'éloigne. La crise énergétique est beaucoup moins pénalisante que prévu. Autre bonne nouvelle, l'économie américaine se porte bien. Les dernières données économiques rassurent tout le monde. À l'exemple des ventes au détail en hausse de 3% le mois dernier Outre-Atlantique, c'est bien plus que prévu. Par ailleurs, le marché de l'emploi se porte bien. Les entreprises ont du mal à embaucher. Ces signes de confiance sont de nature à entretenir la hausse des marchés financiers. Hier à Londres, le FTSE, tout comme le CAC 40, a atteint un nouveau record. Une hausse quand même
1: d'autant plus frappante que les
2: perspectives sur les taux directeurs de la BCE ne devraient normalement pas conduire à l'euphorie. Alors, il est vrai que l'autorité monétaire a clairement affiché sa volonté de poursuivre le durcissement de ses conditions de crédit, amorcé depuis déjà plusieurs mois. Euh, cela devrait inciter les investisseurs à la prudence. Alors, c'est le cas, mais la confiance est solidement ancrée dans les salles de marché. L'inflation reste bien plus basse que les taux d'intérêt. La hausse des prix devrait diminuer avec un pic attendu pour cet été. Reste maintenant à savoir comment réagiront les marchés financiers d'ici à la fin de l'année. Après l'envolée des marchés d'actions, eh bien les investisseurs devraient se montrer prudents. Et et rester à l'affût des moindres faiblesses de l'activité économique.
1: Eric Mauban, grand spécialiste des marchés financiers, radio classique avec nous en direct. On y revient avec la star de l'écho tout à l'heure à 7h15. Nathalie Jean, son professeur à Neoma Business School. Sur les marchés financiers en dehors de l'Europe, ce sont des baisses. Dow Jones, moins 1,26. Nasdaq, moins 1,78. Moins 0,75% en ce moment pour le Nikkei à Tokyo. L'euro a reculé à 1,0635. Et le baril de Brent également en baisse. Il n'est plus qu'à 84 dollars. Son action à lui n'a pas bougé depuis cet été après l'annonce de sa nationalisation EDF dont le cours tutoyait les 75 euros en 2007, plus grosse capitalisation de la place de Paris à l'époque et qui est aujourd'hui à 12 petits euros EDF publie aujourd'hui ses comptes annuels et contrairement au Renault, Carrefour LVMH ou Total, les chiffres en milliards que tout le monde va commenter seront précédés du signe moins, car c'est bien une perte gigantesque et une dette abyssale qui sont les deux indicateurs attendus après une année EDF, euh, une année 2022 catastrophique pour le groupe, le bouclier tarifaire imposé par le gouvernement a forcé EDF a bradé son électricité, sa production a été au plus bas depuis 30 ans du fait de la corrosion de ses réacteurs Et voilà qu'au moment où le coût du crédit monte en flèche, EDF se prépare à financer des nouveaux réacteurs pour 50 à 60 milliards d'euros Et la, la rénovation du, du parc existant pour une centaine de milliards Ça fait beaucoup de zéros, confirme Jean-Luc Jinder, économiste spécialiste de l'énergie Surtout pour une entreprise contrainte aussi par ses spécificités de ressources humaines c'est une équation complexe parce que vous avez bien entendu le carnet d'embauche du groupe EDF et la base du contrat de travail qui est aligné sur des avantages qu'il est difficile de retirer aux employés. Deuxièmement, la volatilité du produit qui n'est absolument pas stockable à l'heure actuelle. Donc effectivement, si l'État est rentré dans le capital à 9 milliards en termes de participation, il va falloir que quelque part l'actionnaire principal, compense les pertes de l'entreprise en injectant cette fois-ci d'autres moyens pour maintenir le cap si on ne touche pas sur la logique de restructuration. Et on attend donc les publications de d'EDF ce matin. On reparle de la bourse avec ce joli score de l'action d'Orange, plus 6,5% hier dans la foulée de la présentation de son plan stratégique, le premier de Christelle Edeman, arrivé il y a moins d'un an après les 11 années de l'ère Stéphane Richard. Orange se recentre sur son cœur de métier, les télécoms. Le groupe veut continuer son développement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. L'opérateur a beaucoup insisté sur le développement durable, la transition écologique, mais aussi et surtout sur la cybersécurité qui est déjà l'un de ses points forts et qui connaît des besoins exponentiels. L'expert ex en cybersécurité Fabrice Eppelboin nous dit comment Orange peut y arriver. Il y a deux moyens de faire ça, soit en faisant de l'acquisition de pépites hein, qu'elles seront conservées et faire croître, ce qui est un, un challenge non seulement pour Orange, mais pour toute entreprise, y compris Google, ou en recrutant de l'expertise. Et ça, c'est très compliqué parce que non seulement elle est très chère, elle est très rare et elle est très volatile. On ne peut pas non plus acheter les êtres humains, donc ils ont tendance à papillonner. C'est clair que l'Europe va déverser sur le secteur IT une quantité faramineuse d'argent de façon à ce que bah, l'Europe euh, gagne en souveraineté, notamment numérique, mais particulièrement en cybersécurité, ce qui est un enjeu central aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun doute que Orange fera partie des grandes entreprises françaises qui bénéficieront en premier lieu de cette panne financière. 6h55, beaucoup moins de monde hier que lors des précédentes manifestations contre la réforme des retraites, 440 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Mais pour les syndicats, la vraie échéance est celle du 7 mars, après les vacances de février. Ils ont appelé à mettre la France à l'arrêt. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Zoé Pallier
0: le 7 mars, comme horizon, ça montre qu'on laisse le temps à l'exécutif de reculer, rien syndicaliste. Ça laisse le temps surtout de préparer la nouvelle échéance. Multiplier les assemblées générales et les réunions publiques, explique Marie Buisson de la CGT.
2: On va profiter de ces deux semaines pour élargir, massifier et donner de l'énergie à toutes celles et tous ceux qui pensent que cette réforme est injuste, mais qui ne sont pas encore convaincus que la grève, la manifestation peut faire reculer le gouvernement.
0: Mettre le pays à l'arrêt le 7, dit le communiqué de l'intersyndicale ça veut dire grève générale précise la représentante de la CGT À ses côtés, Marie-Lise Léon secrétaire générale adjointe de la CFDT emploie des termes un peu différents mais durcit elle aussi le ton L'idée c'est aussi de multiplier les modes d'action que dans les entreprises puisse aussi y avoir des mobilisations avec euh, éventuellement des débrayages ça peut être des commerçants qu'on invite à, à nous soutenir et de dire je baisse le rideau Entre les syndicats, les débats portent en ce moment sur le 8 mars, journée de défense des droits des femmes appelée à manifester ou bien à faire grève deux jours de suite, rien n'est fixé pour la suite non plus. Certains secteurs pourraient appeler à la grève reconductible pour la représentante de la FSU, première fédération dans l'enseignement, tout dépendra de l'ampleur de la mobilisation le 7 mars.
1: Zoé Palier pour Radio Classique. Il est 6 h